0: Folge 9 in Staffel 3 und heute gibt es einen ganz spannenden Platz. Hallo und Servus, ich grüße dich zu dieser Podcast-Folge und du hast es im Intro schon gehört, heute mit Gast, einer Gästin und es wird wirklich spannend, du solltest die Ohren spitzen, denn es geht um das Thema Rhetorik, Worte, Texten und so weiter und da ist so viel Spannendes drin, ich wünsche dir jetzt schon richtig, richtig viel Spaß dabei. Kurze Informationen vorab, wir haben das Ganze per Zoom gemacht. Das heißt, der Ton ist manchmal nicht ganz ideal, gerade am Anfang und vor allem von meiner Seite aus. Lass dich davon nicht täuschen, das legt sich dann auch und der Content ist ja entscheidend. Und der ist geil. Ich wünsche dir viel Spaß. Vorhang auf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hier ist der Chris und ich freue mich jetzt riesig, weil ich habe mal wieder einen Gast und ich freue mich schon seit Tagen drauf, denn der Gast ist die Bianca und die Bianca hat ein super Thema. Das interessiert mich selbst so brennend, denn ihr Thema lautet stark mit Worten und da merkt man ja schon. Ja, das könnte interessant sein. Und jetzt freue ich mich erstmal, dass sie da ist im virtuellen Wohnzimmer in Zoom. Hallo Bianca. Hi Chris. Cool, dass du am Start bist und dir Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Stark mit Worten, da hängst du natürlich die Latte schon extrem hoch. Ja, jetzt hört jeder auf meine Worte.
0: Ja, natürlich, ja, naja. es ja, ist ja hier kein Kinderspiel, was wir hier machen. Hier wird ja Mehrwert generiert. <lacht> nee, Quatsch, alles cool. Ich wollte es direkt einfach mal rausgeben, weil ich es eben halt so toll finde. Ich beobachte ja immer, was du machst, schaue, was du auf Social Media machst und wir haben ja auch schon miteinander jetzt öfter Kontakt gehabt und ich finde das Thema halt so schön, weil halt echt in der Kommunikation und in den Worten so viel steckt. Und Vielleicht willst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, dass so die Zuhörer dich auch ein bisschen kennenlernen. Und deswegen gebe ich das Wort mal an die Abgeordnete Frau Grünert und sage einfach mal, Bianca, wer bist du, was machst du?
1: Wer bin ich, was mache ich? Erstmal vielen Dank, Chris, für die Einladung, für deinen Podcast. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut. Und man merkt schon, wir haben gute Laune, wir beide. Ich bin genau die Frau von Stark mit Worten. Mein Name ist ja Grünert, bei mir ist ganz viel Grün. Grün ist so, ne? Freshness, Optimismus und das bringe ich ähm, immer in meine Arbeit mit rein und mein Schwerpunkt liegt natürlich auf der rhetorischen Fitness für Selbstständige, denn das weiß ja jeder, der selbstständig ist, quatschst du nicht über deine Sachen und schreibst keine coolen Texte, dann verkaufst du auch nichts, Punkt. So. Hm. Das Ganze muss natürlich auch verstanden werden. Das heißt, ich gucke halt natürlich auch auf die Worte, auf die Bedeutung der Worte, denn auch jedes Wort oder einzelne Wortgruppen haben ja eine bestimmte Bedeutung oder lösen Gefühle, Gedanken aus. Und da braucht auch jeder Selbstständige so ein bisschen Sensibilität für das, was daraus in die Welt geht, ob das jetzt geschrieben oder gesprochen ist. Und da arbeite ich. Mit meinen Kunden zusammen, Mentoring in der Community, da gibt es so verschiedene Modelle, wie man mit mir äh, zusammenarbeiten kann.
0: Das habe ich beobachtet. Du hast so schöne Dinge schon aufgestellt. Ne? Es gibt so einen Club bei dir, dem er beitreten kann. Dann gibt es so Personal Coachings, Workshops. Also das Ganze ist relativ breit und du bedienst dann relativ viele Leute. Vor allem das mit dem Club finde ich auch sehr interessant. Mhm. Also... Wirklich, wirklich sehr, sehr schön, diese Möglichkeiten, die du dir dann erarbeitet hast. Das kam aber über die Jahre wahrscheinlich. Ne? Du hast erst mal rausgefunden, was macht dabei Sinn, gell?
1: Ja, definitiv. Angefangen, natürlich habe ich mit ganz klassischen Workshops. Mhm. Irgendwann war das auch mal so der geile Scheiß, sage ich jetzt mal, so ein Online-Kurs zu haben. Mhm. Natürlich hatte ich dann auch einen. <lacht> ähm, natürlich habe ich da auch im Laufe der Zeit gemerkt, das ist jetzt nicht so ähm, ne, das goldene Ei, sondern da fehlt was drumherum, weil wenn ich was schreibe, brauche ich Feedback äh, das kriege ich jetzt nicht über einen Online Kurs und ne, hm. manchmal brauche ich das auch sofort und kann jetzt nicht erst auf den nächsten Workshop warten, der in ein paar Monaten stattfindet, deswegen gibt es zum Beispiel den Club wo du dann ne, permanent mich was fragen kannst. Kannst natürlich auch intensiver mit mir zusammenarbeiten. Und da gibt es so verschiedene Modelle. Es gibt Leute, die haben keinen Bock auf Gruppe, die ja. arbeiten einzeln mit mir. Da finde ich, ja, da finde ich immer gute Lösungen. Und das macht auch, das macht auch Lust am Selbstständigsein, sein, weil es immer eine neue Herausforderung ist braucht jemand und wie kann ich das, wie kommen wir da zusammen?
0: Die unterschiedlichen Modelle auch, ne? Ja. Bei mir ist gerade was ganz Tolles, äh, ein Bild aufgeploppt, äh, weil du hast was ganz äh, Tolles gesagt, gerade eben rhetorische Fitness. Das ja. ist echt ein toller Begriff, den du dir äh, rausgedacht hast wahrscheinlich, ja. rhetorische Fitness, weil das ist ja erstmal das Bewusstsein auch, weil ich glaube, vielen Menschen ist da ist es gar nicht so sehr bewusst, wie sehr man an den Worten fallen kann und an, an der Rhetorik auch. Klar weiß man, ein guter Text ist besser als ein schlechter Text, jetzt mal mhm. runterzubrechen. Also wobei, woran lässt sich das festmachen? Ne? Wenn der Text zum Content pass, äh, zum Kontext passt, mhm. lässt sich ja nicht so einfach festmachen. Aber bestimmte Worte, bestimmte Wirkungen, dass man da erstmal das Bewusstsein auch bekommt, wie bei mir ähnlich mit Stimme, mhm. daran kann ich arbeiten und da gibt es gewisse Tools, es gibt Bestimmte kraftvolle Dinge, die kann man dann nutzen und äh, dann verändert sich das Ganze. Ne? Mhm. Finde ja. ich sehr, einen schönen Begriff, rhetorische Fitness, weil es ja auch so ein Bild ein bisschen hat von agil sein, aufwärmen, rangehen, aktiv sein. Ja, und das ist was auch ein
1: Prozess. Ne? Also es ist mhm. jetzt nicht irgendwie so, ich schnippe mal mit den Fingern oder ich habe ein Tool und danach kann ich es. Das ist mhm. nicht so, weil das so komplex ist. Also Bedeutung von Worte, Satzbau, Wortwahl, dann das Ganze ist ja auch, wenn ich was schreibe, ist es anders, als wenn ich spreche. Ja,
0: auch ein wichtiges das Thema. Worte
1: ja, auch anders, dann wie bringe ich Emotionalität rein, wenn ich jetzt ein, zu einem Netzwerk eingeladen bin und darf einen Vortrag halten, wie baue ich den auf? Also es sind so verschiedene Sachen, die dazugehören und alles hat mit. Ja, mit starken Worten zu tun.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Sie ja.
1: wollen ich trainiert mach... werden, so mhm. dauerhaft möglich damit sie nicht, äh, ja, also mache ich keinen Sport, bin ich unfit. Punkt.
0: Das ist eine schöne Überleitung oder eine schöne Vorlage für mich, was du gerade ähm, geäußert hast. Und zwar wieder das Thema starke Worte. Und ein starkes Wort habe ich bei dir auf der Website gelesen, über dich. Da steht drei Worte über dich, fröhlich, pragmatisch, offen. Und, <lacht> und schreibt mehr als drei Wortsätze. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das ist war zwar schön und vor allem das Wort pragmatisch hat auf mich gewirkt. Würdest du sagen, oder hat es vielleicht eine Verbindung, dieses Pragmatische, dass du Texte vielleicht runterbrichst und auf die Wirkung auch ein bisschen runterbrichst, statt sehr viel reinzupacken? Hat das was damit zu tun? Ist jetzt bei mir so die Frage entstanden?
1: Ja, ja. also Rhetorik kann ich schon sagen, ist Technik und äh, der Mensch ist ja grundsätzlich faul und ich auch und deswegen liebe ich so Technik dazu und das meine ich mit pragmatisch, denn wenn ich so Tools habe, wo ich nur meine Inhalte reinfüllen muss, ja, dann komme ich A, ziemlich schnell voran und diese Tools helfen mir auch, nicht äh, in meinem Kopf zu sein, sondern im Kopf meines Gegenübers, meiner Kunden, meiner Zielgruppe. Ja, so, das ist immer so der erste Anpack, wenn ich Texte, Worte suche. Wer ist denn das eigentlich? Wer soll das hören und wer soll davon begeistert werden? Mhm. Und da gibt es schöne Tools, also es geht so beides ineinander über. Was natürlich auch toll ist, muss mir gar nicht so viel Gedanken machen, was will ich eigentlich erzählen, sondern ne, so der erste Ansatz ist, wer ist mein Gegenüber? Was interessiert den? Wo drückt der Schuh? Was lässt die nachts nicht schlafen? Und mhm. dann, welche Lösungen habe ich? dafür. Das
0: Bedürfnis, das Bedürfnis des anderen, ne? was eigentlich der Need, der da da ist. Das, ja. ist, das ist sehr schön. Ah, das beantwortet eigentlich auch dann schon meine Frage, wie man sich das Ganze vorstellen kann, wenn man jetzt auf dich zukommt. Vielleicht kannst du mal kurz so schildern: so der typische Kunde bei dir, der jetzt auf dich zukommt und einfach sagt, ich schreibe sehr viele Sachen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, hm liest sich das jemand durch oder, oder drückt es das aus, wenn der zu dir kommt? Dann hast du schon gesagt, okay, das ist so mal die erste Sache, es vielleicht so zu verbildlichen und zu schauen, für wen ist das eigentlich? So der erste, wen sprichst du eigentlich an? Okay. Und das Ganze dann auch mal so, so in Bilder zu packen und, und besser zu erklären und runterzubrechen. Sind das so die ersten Ansätze oder wie kann man sich ja. das vorstellen, wenn ich jetzt yes. zu dir komme?
1: Ja, die meisten sagen, okay, ich will mal einen Blog schreiben oder ich brauche eine neue über mich Seite, gucke mir die Sachen an und fragt dann, ne, was, ne, ist ja halt eine über mich Seite da, ja, die geht gar nicht, stimmt. Äh, da, das, die meisten kommen halt über Texte, so, ne, weil die, meine Kunden stehen so, also die sind schon selbstständig, aber da ist so der nächste Schritt. Ja, dann, oder eine Veränderung, eine Neupositionierung ist dort meistens. Und bevor ich anfange, an Texten mit Kunden zu arbeiten, ist immer der erste Schritt, wer ist deine Zielgruppe? so mhm. und das äh, Da bin ich nicht zufrieden, wenn jemand zu mir sagt, Frauen. Das ist, dann,
0: das ist ziemlich allgemein. Das ist ziemlich
1: allgemein und oft... Also das ist, spannenderweise passiert es sehr oft, dass wir dann auch nochmal bei so Positionierungssachen oder überhaupt bei, ich sage ja immer, das sind die Business-Hausaufgaben, dass wir dort noch landen, was dann aber im nächsten Schritt für die Texte, für Worte viel einfacher ist, die zu finden. So, und da ist auch ganz viel Recherche dabei, ne? Guck bei Bewertungen, was schreiben Kunden, nachdem sie, jetzt vielleicht nicht mit dir, aber mit anderen zusammengearbeitet haben, die sowas Ähnliches tun. Das sind so tolle Formulierungen schon drin. Also quasi legen die ja Kunden die Worte in den Mund. Das ist auch so was, ein bisschen was Pragmatisches. Dann nimm doch genau diese Formulierung. Guck mal, was da auch für dich jetzt passt, für dein Business. Du musst dir gar nicht so selber aus deinem Kopf oder aus deiner Erfahrung überlegen, wie schreibe ich das, sondern was sagen andere? auch über meine Lösung. So. Und toll, das toll. ist Fleißarbeit, das ist halt schon gar nicht ist gar nicht viel Rhetorisches, sondern das ist sehr viel Fleißarbeit und mhm. ich weiß, da haben viele keine, also nicht so Lust drauf, das macht jetzt auch nicht so Laune und es dauert auch, das weiß ich und da bin ich aber gern dabei und mhm. ähm, ne? aber wenn du einmal so, also ich habe zum Beispiel so eine Excel-Tabelle mit so ne, für meine Produkte und dann gucke ich immer, was schreiben mir meine Kunden so als Feedback, guck auch bei meinen Mitbewerbern, die so ähnliche Sachen machen, mhm. ne, was schreiben so Kunden oder wie würden sie es ausdrücken und das packe ich mir da rein und wenn ich einen Post schreibe, dann gucke ich nur in meiner Excel-Tabelle, teilweise sind das noch nicht mal meine Worte.
0: Ähm, mm -hmm. ja, die es ist, ist einfach Kundenfeedback dann. Genau.
1: Weil das ist, da stecken auch ganz oft sprachliche Bilder drin. Ne? So, ja. das, das einfachste Bild, ich bringe jetzt irgendwie meine PS auf die Straße, aber auch sowas wie, oh, plötzlich öffnen sich Türen für mich. Ja, das, ähm,
0: genau. Genau, genau, genau. Über
1: meine Postings, weil Leute jetzt plötzlich verstehen, wer ich bin und was ich mache. Oh.
0: Noch ein Bild dazu, was du dabei machst, was mir gerade spontan halt einfällt. Du nimmst den Ball auf, ne? den Ball des Kunden. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das, wie stark das jetzt ins, ins Thema Rhetorik reingehört. Ich weiß es nicht, stimmlich ist es so oder aus meiner Sicht. Ich habe oft auch diese Sache mit den Kunden oder bei meinen Kunden dass sie zu sehr in, in ihrem eigenen Kopf sind und zu sehr in ihrem eigenen Business und in ihrem eigenen Wissen und dann nicht so richtig toll zuhören. Und ich sage ganz oft auch, wir reden jetzt zwar über das Thema Stimme, wie du mit der Stimme präsentierst, davor steht aber einfach auch viel besser zuzuhören und genau zuzuhören, was, was, was die Kunden dir erzählen oder die Menschen dir erzählen und ähm, nur dann findest du es ja auch raus, was, was die, die Leute ja. wollen. Und dieses Zuhören fällt einfach, oder Hinhören, sage ich jetzt mal, keine dieses aktive, sondern Hinhören, was ist so der Need der Leute, das, das fällt oft schwer.
1: Ja, ich freue mich zum Beispiel immer über so Erstgespräche. Ja, da habe ich ein hm. großes Blatt Papier hier liegen und einen Stift und ich schreibe mit wie bekloppt, weil hm. das ist, ja, das, das steckt schon ganz viel drin. A, für das, was ich dann aufgreife, für die Art Zusammenarbeit, aber genauso für das, was äh, ich vielleicht mal in, in einem Post verwenden kann oder in einem Podcast, wo auch immer. Das äh, Und da muss ich selber Klappe halten und hinhören. Ja,
0: Ja, hinhören, zuhören und aufnehmen, ne? sehr, sehr stark. Das ist auch eine Entwicklung. Also hat man gerade im Vorgespräch der Davor, jetzt vor, vor dieser Aufnahme haben wir über Workshops gesprochen, was wie die Erfahrung dann so reift mit der Zeit und wie man dann Inhalte vorbereitet. Ich habe gerade vorher gesagt, so für die Zuhörer jetzt, dass ich früher mal sehr viel Content vorbereitet habe für 20 Themen und am Ende des Tages war ich vielleicht bei 8, weil ich so viel rausgeben wollte. Und auch da geht es ja eigentlich eher dazu oder darum zuzuhören. Hm? Ja. Zuhören wäre eher von Vorteil gewesen. Was ja. ist eigentlich wirklich der ja. Need?
1: Ja. 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 Und dieses selber dann formulieren, das kommt erst viel, viel später. Ja, Dann kann ich auf vielleicht nochmal einzelne Worte gucken, auf die Struktur, ist eine Einleitung, auf der Schluss. Ist, hm. ist das logisch aufeinander aufbauend? Ist so ne, was Analytisches drin, aber auch was Emotionales drin? Also dann erst kommt so der rhetorische Feinschliff und alles andere, was nicht zu unterschätzen ist, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ist vorher.
0: Ja, vorher, Vorbereitung einfach.
1: Ja. Ja. ja.
0: Es ist auch so eine Blockade oft drin. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, gerade bei deinem Thema, wenn ich oft mal Leute frage, so über mich Seite, die Beis das Beispiel jetzt, erzähl mal was über dich was machst du über dich, ne? mach mal zusammen, habe ich oft so die Reaktion, oh Gott.
1: Ja. Und jetzt kommt die Hörbuchfassung vom Lebenslauf.
0: Ja, zwei ja. Stunden, warm, ne? genau. Das
1: ist, mm -hmm, mm -hmm. Ja, wir lernen das ja auch nicht irgendwie in der Schule oder ne, du machst dich selbstständig. Hm. Da gibt es ja bei den wenigsten irgendwie mal so ein, ich, wie mache ich mich selbstständig und was brauche ich dafür, so einen so Kurs irgendwie mit so verschiedenen Bausteinen. Irgendwann ist man selbstständig. Ach du Scheiße, jetzt muss ich über mich erzählen.
0: Hm. Also das, Feld, das ist möglichst gut.
1: Einfach, da sagst du, ne, ich bin bei Firma XY in Abteilung sowieso und wir produzieren Z. So, Wenn du das selber machst, das ist, äh, ja, da kannst du sowas nicht erzählen. Das ist äh, unspannend und B jo. Jo.
0: Hm. Das Gute ist, Bianca, diese Menschen können ja zu dir kommen, weil ja. du an dieser Stelle hilfst und das ist ja das Schöne, ja. weil es ist tatsächlich eine große Herausforderung, über sich selbst zu schreiben nach außen, wenn man jetzt nicht Storytelling betreibt, sondern wichtige Punkte verknappt. So, dass man es äh, nicht irgendwie erst, äh, dass man 30 Minuten braucht, um's um es durchzulesen, um eine schnelle Info zu bekommen. Ja. Mit den richtigen Sätzen, den richtigen Worten, mit der richtigen Kraft drin. Das ist nicht so einfach und tatsächlich, da ist es echt schön, dass du dann da bist und von außen drauf guckst und, und, und sowas auch in die Hand nimmst. Weil ich glaube, das ist eine, eine ganz, ganz wichtige Sache und große Herausforderung für viele Selbstständige, da alleine zu starten. Wenn ich mal so, Ach, ich darf so was gehen.
1: sagen, Chris, ja? pass auf. was da auch, ne, auch wieder nicht rhetorisch, aber was da ganz wichtig ist und vielleicht auch so als Tipp für alle Hörer, ne, ja. seid klar, was wollt ihr nach außen spielen, also eure Rolle, wie wollt ihr sie verkörpern? So, ne, weil ich kann ja jetzt nicht mein ganzes Leben nach außen tragen, das macht auch keinen Sinn, aber wenn ich klar bin, wie, ähm, was sind meine Werte, was ist meine Haltung, mhm. wie, wie will ich, welche Unternehmerin oder welcher Unternehmer will ich sein und wie will ich wahrgenommen werden, dann fällt es total einfach, naja gut, nicht total, aber es, es ist einfacher, sagen wir es so, mhm. dass äh, die Dinge für über mich Texte, Seiten zu finden
0: Verstehe, was du meinst. Da bin ich total bei dir. Ist ja auch eine, wirklich eine starke Mindset-Sache auch, für sich Standards und, und Werte festzulegen, an denen man sich dann orientiert und danach entsprechend handelt. Ich glaube, dass es einfach die Sache, ein großes Problem dabei ist, einfach die Vielseitigkeit, möglichst vielseitig sein zu wollen in Themen und dann verplätschert sich es einfach. Man kann es schwer auf den Punkt bringen, wenn man so vielseitig abgreifen will. Und ähm, da bin ich völlig bei dir, was du sagst, dass man eine Klarheit hat, worum geht es eigentlich? Wo, wohin führt der Ball? Und ich merke das auch immer wieder, wenn ich Leute beobachte, der Content, der ändert sich sehr schnell. Es mhm. ist ein bisschen so, ein bisschen so, möglichst vielseitig, ein bisschen so. Und wenn man so mal, ich denke immer so, als ich als Kind Werbung geguckt habe, die mhm. Werbung ist ja hängen geblieben, weil ich die 10, 15, 20 Mal gesehen habe. Ja. Immer wieder dieses Logo, dieser Spruch und da weiß man, was man hat. Guten Abend. Und das hat sich reingefressen. Und ja, da braucht man tatsächlich, <lacht> ich sage gerne den Leuten, verliebt euch so auch ein bisschen in die Langeweile bei dem Ganzen, die Dinge wiederholen.
1: Definitiv.
0: Die Dinge ja. müssen, müssen wiederholt werden, dass ja. sie auch im Kopf dass sie, dass sie da ankommen. Ein guter Tipp, das habe ich kürzlich gelesen, das fand ich sehr, sehr stark zum Thema Pitch äh, zum Thema Elevator-Pitch. Hat jemand äh, gesagt, stellt, stellt mal euren Elevator-Pitch vor und dann haben viele ausgeholt und ganz ver verkantete Begriffe verwendet, die man dann wieder erklären musste und, und er hat gesagt, äh, das fand ich so super, Leute, denkt mal wie Rambo. Mhm. Rambo hat in dem Film gesagt, was ist das? Blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Das war der Dialog. Ja. Stellt euch mal so vor. Ja. Und ja. tatsächlich, es war für viele so, aha, ja, okay, das ist ja viel klarer. Ja, ja. Fand ich sehr, mhm. fand ich sehr witzig runtergebrochen. Und aber es wirklich, es drückt einfach diese Klarheit aus.
1: Ja. Keine das, Frage. das ist gar nicht so einfach, weil man halt irgendwie weiß, ne, man. Ähm, also meine Lieblingsbeispiele sind halt immer so Webseitengestalter, ja die dann so, wow, WordPress, CEO, la la la, die dann so Sachen, ja, äh, wo ich dann, also da bin ich sehr gut und habe da auch großen Spaß dran. Ja, was heißt das jetzt genau? Ja, was heißt das jetzt genau? Was habe ich davon? Also ne, so reinzufragen und dann so, ach so, ähm, du machst ähm, Bilder für äh, oder du machst Webseiten, damit äh, Kunden dich finden. Ja, das ja, so, ist doch, weiß doch. Mhm. Ja. <lacht> ja.
0: Eine gute Aussage. Ne? Ja.
1: Achso, und so im nächsten Schritt kann ich noch sagen: ne, WordPress, Typo 3, whatever, CEO, irgendwas, ne, so, oder damit Google dich findet. Irgendwie, ne, das sind so, es ist eine sehr einfache Sprache. Es gibt übrigens eine Studie von der Princeton University, die haben, ähm, Ihrer, ihrer Probandengruppe so Texte gegeben, die immer schwieriger wurden. Mhm. Und danach sollten die Probanden sagen, welcher Autor, also hier ging es zwar um Texte, aber in, im Mündlichen ist es sicher ähnlich, mhm. ähm, wie ähm, intelligent sie den Autor oder die Autorin einschätzen. Und mhm. spannenderweise war es, umso schwieriger die Texte wurden, umso mhm. ne, verschwurbelt das war, umso weniger intelligent. Waren die
0: <lacht> klasse
1: also die ja. einfachsten Texte? Äh, da haben die Autoren oder haben die Probanden gesagt, oh, die sind das sind schlaue Menschen. Und was ja auch oft passiert, wer, und das war auch in der Studie so, die sind bestimmt total sympathisch und so weiter. Also noch so mehrere gute Eigenschaften zu geschrieben, also noch Halo-Effekt dazu.
0: Halo-Effekt dazu, ja. ja. Und,
1: äh, das ist also die, lege ich immer sehr gern meinen Kunden und Kundinnen vor, weil. So, weil die meisten ja Angst haben, dass sie dann nicht so kompetent rüberkommen und packen da so ganz viele Fachworte, Fachbegriffe und so verschwurbeltes Zeug rein, was dann ein Außenstehender ja nicht versteht, weil er kein Experte ist. Deswegen bucht man die Experten, ja. ja? So. Und dann so, ach so, ah, okay, ich muss, ach so, ich darf das so wie bei der Sendung mit der Maus machen. Ja, genau so.
0: Ganz genau, ganz frei erklärt. Ne? Klingt komisch, ist aber so. Genau, ja. Und dann ist es auf den Punkt. Ja. ja. Und das ist sehr, 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 sehr wichtig auch. Ich rate auch dann ganz oft äh, Menschen dann beim Thema Stimme dazu, wenn ihr euch irgendwo vorstellt oder ein Meeting eröffnet oder eine Präsentation draußen auf der Bühne steht und so weiter und so fort. Macht's euch nicht schwer. Sagt einfach, was ihr tut. Sagt einfach, was ihr macht und worum es geht. Ähm, weil diese ganze Aufregung dann in dem Moment entsteht, dass die Stimme steigt und der Puls und das Herz und die Atmung einfach, weil so viel im Kopf ist, so viel unterwegs ist und die, die Angst dazu kommt, dann, dann passiert schnell, dass man äh, äh, loslegt. <lacht> ja, eigentlich mache ich oh, verhaspelt. Oh, Scheiße. Und man kann sich sehr, sehr viele Stolpersteine einfach selbst wegnehmen.
1: Ja, 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 ja. Um
0: einfach klarer zu kommunizieren. Aber ja, wie du schon sagst, es ist ein Prozess. Bianca, ich würde gern nochmals zu dem Thema kommen. Und wir sind jetzt so fortgeschritten, sofort. <lacht> Dass mich bei der zweiten Frage, die habe ich völlig überlesen, weil du mich jetzt so begeistert hast mit deinen Ausführungen. Wann an welchem Punkt in deinem Leben hast du denn eigentlich gemerkt, selbst in dem Bereich, da bin ich sehr stark, ich glaube, da mache ich was draus. Das würde mich jetzt auch nochmal so interessieren. Wie hast du das gemerkt und was war da so die, die der Punkt?
1: Ja, ich, ganz ehrlich, ich habe, also mir haben das Leute gesagt. So, ja, also das zum Beispiel das stark mit Worten, das war mal, da hat ähm, das war eine Kollegin, die hat dann so gesagt, ey Bianca, hör mal, können wir mal telefonieren? Du bist doch so stark mit Worten. So, ich glaube, es war auch so Über-mich-Seite oder irgendwie sowas. Ne? Und, beziehungsweise, es ging mal so los, ich habe mal so Bewerbungsunterlagen für Leute so gemacht, ne? mhm. anschreiben und überhaupt so. Und das, die Leute haben immer sofort einen Job gekriegt. ja. Also bitte, ich mache das nicht mehr, aber es war immer... Oh, wow, cool. Jetzt
0: hast du ein neues also. Produkt aufgemacht.
1: <lacht> so. Und, und so ging das mal los. Da habe ich gehört, ah ja, scheinbar liegt mir das. Also, ich habe auch sehr viel übrig für Sprache und für, für so Bedeutung von Worten und ne, wie fühlt sich das an, was macht das, motiviert mich das, motiviert mich das nicht. Da habe ich schon immer sehr drauf geachtet, auch so in meinen eigenen Formulierungen. Wenn ich das jetzt lesen würde, hätte ich gute Laune oder schlechte Laune, das sind manchmal so, wenn ich bevor ich eine E-Mail verschickt, so frage ich mich das sowas. Ne? Und mhm. da, da gab es jetzt nicht so den Zeitpunkt. Irgendwann war das so. Dann habe ich noch so ein bisschen Schauspiel, Improvisationstheater gemacht und da kam dann natürlich auch dieses mit dem Reden dazu, dann, ach so, ich brauche das nicht, Sprache ist ja nicht nur münd, äh, schriftlich, sondern auch mündlich. Ach so, und es geht um Worte und es geht darum, etwas auszudrücken, etwas in die Welt zu bringen. So was, was wofür ich brenne, im besten Fall, in die Welt zu bringen. Und dann gab es, ja, vor zehn Jahren war es dann einfach auch so, dass ich dachte, ja, und es sind genau die Leute, die, die ja, für etwas brennen, die will ich da unterstützen. Und wenn du das manchmal beobachtest, so auch auf Social Media, dann siehst du Leute, wo schon das Gefühl hast, die brennen für das. Und dann war so der Punkt, ach genau, die kriegen es aber nicht so so verständlich, so begeistern emotional oder auch, auch gern mal ne, analytisch rüber. Und da verpufft so viel. Und wie nervig ist das, wenn du 100 Posts schreibst und irgendwie ja, dann ruft immer noch jemand an und was machen sie eigentlich oder was machst du eigentlich? Es ist
0: einfach keine Klarheit drin zu erkennen. Ja, ja, und
1: das fand ich so, das war so, oh, ne, so, und dann natürlich so die ersten Kunden und wenn die dann anrufen, so, oh Gott, ich habe den Auftrag sofort gekriegt, wir haben dort da das Konzept zusammengeschrieben und, so, und äh, so, ah, macht mir das Spaß und ich glaube, ich bin da drin gut.
0: Hm. Richtig, richtig schön. Also es war einfach die Zündung. Du hast gesehen, dass das gebraucht wird, dass da nie da ist und dann daran zu gehen und viel draus zu machen. Ein toller Weg für dich. Lebst du ja wirklich das einfach, was du gerne machst. Mhm. Ja. Das ist das Schönste. Mhm. Also mir geht es ganz oft so bei stimmlichen Themen. Ich sehe das natürlich von außen dann auch genauso. Es ist ja sehr, sehr offensichtlich. Und für mich ist es dann ungemein so befriedigend oder toll oder ein tolles Gefühl, wenn ich dann auch merke, jemand macht etwas anders, nimmt es an und es funktioniert dann. Ja. Man, man weiß, man sieht dann einfach, wie du sagst, hier ruft an und sagt, jetzt hatte ich gerade das Gespräch und es hat geklappt. Wahnsinn, es hat geklappt, das ist ja. da und da freue ich mich auch immer so ungemein.
1: So. Oh, ich, und ich will auch immer, dass meine Kunden mir so irgendwas, ne, auch wenn es mal nicht geklappt hat, aber nur, dass es so, oh, und dann diese doppelte Freude, ich finde das großartig. Also ich freue mich eher manchmal über das, was so meine Kunden mir erzählen, nur selbst wenn sie nur sagen: Oh, ich habe ein Webinar gemacht und irgendwie war es gar nicht so schlimm.
0: <lacht> so, ja. weißt, Gute Formulierung es, es ging halbwegs ja. <lacht>
1: genau, ne? also so vorher der Vollhorror so, ach, ich glaube ich mache das nochmal, wow, geil ne? also das, ist so, das sind so Sachen, da könnte ich mich kaputt freuen drüber, ne? das ist so
0: großartig Schwierige Sache ist auch, Bianca, finde ich, dass gerade wenn du dich jetzt mit Worten und der Rhetorik bei dir beschäftigst oder Stimme es ist, man merkt es ja immer wieder das Thema jetzt mehrfach das Mindset ist immer mit drin, die persönliche Entwicklung ist mit drin. Du gehst einfach selbst nach vorne und veränderst etwas und, und veränderst dich mit, weil du sehr viel dabei lernst, gerade in den Sessions, das kannst du bezeugen wahrscheinlich. Ich muss auch sehr oft, wird dann auch gelacht in, in Coaching so, weil, weil, weil der Teilnehmer auch oft merkt, ich mache es genau so, oh Scheiße, nee, ich muss, ich soll es ja anders machen. Und es ist dann so schön, diese Entwicklung auch zu sehen. Und ähm, das also das ist immer mit drin und das finde ich so wertvoll dran. Ich finde schön, dass du das machst. Das ist wirklich ein ganz wertvolles Thema. Und ich könnte an dem Punkt jetzt wieder, ich könnte jetzt noch 90 Minuten weiterreden. Könnte, ja, wir könnten jetzt den Zuhörer zwei. beballern ja. <lacht> Mit allem Möglichen. Aber ich würde jetzt mal sagen, die, die Folge, dass man sich schnittig halten, dass man sie schön beim Gassi, Hundegassi gehen hören kann oder auf dem Weg zur Bahn oder in die Stadt oder wohin? Naja, okay, wir denken ja an unterschiedlichen Dimensionen. Ich bin in Bayreuth, äh, du in, in Köln. Das sind die Entfernungen <lacht> so ein bisschen unterschiedlich, die man nutzen kann. Das haben wir schon festgestellt. Aber Lassen wir es vielleicht in dem Format drin, in dem Quadrat jetzt. Und ich bedanke mich für die Zeit und dass du, dass du da warst und dass du alles so erzählt hast. Und ich denke, da können Menschen wieder viel mitnehmen bei dem Thema. Und ja, wir lassen einfach, wir ziehen den Joker der Persönlichkeitsentwicklung und sagen, wenn die Leute das gut finden, dann mach mal wieder was. Genau. Geben, wir geben es nach außen ab.
1: Ja, so genau.
0: Wahnsinn, ja. das, das war jetzt die ja, gell?
1: Das, oh, das ist, ja, genau. das. Ähm, da
0: habe ich auch lang für geübt.
1: <lacht>
0: <lacht> Bianca, was steht bei dir heute noch an?
1: Bei mir steht heute noch an, ich habe jetzt Mastermind-Call mit meinen Mastermind-Damen. Mhm. Dann habe ich noch ein Kundentelefonat und heute Abend gucke ich mir mal ein Webinar an, Storytelling.
0: Ach, sehr, sehr an,
1: Das kenne ich noch gar nicht, ähm, das ist so... ein. Ja, gucke ich mal eine Stunde
0: rein. Sehr, sehr, sehr spannend, ja. Bildung ist ja auch immer so ein Thema und da neue Einflüsse hin und her. Ich habe auch gerade wieder ein Hörbuch drin, ähm, sind jetzt noch zehn Stunden. Das heißt, ich muss heute mal Radfahren gehen. <lacht> <lacht> Bis hin zu Konsumieren.
1: Oder mal nach Hamburg fahren. Ne? <lacht> mit, dem Fahr
0: mit dem Fahrrad am besten. Okay. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Schön, dass du da warst und. Wo findet man dich am allerallerschnellsten, wenn man jetzt sagt, Bianca, ich will da mal ran?
1: Vielen Dank erst noch für deine Einladung, Chris. Gerne. Freude gemacht. Und ihr findet mich, du findest mich unter starkmitworten.de. Das ist meine Homebase. Und von da aus kommt man zum Podcast, Instagram, LinkedIn, zur Akademie von Stark mit Worten. Das starte da, da findest du alles.
0: Okidoki, ich werde das in die Shownotes mit reinhauen. Und ansonsten, schönen Tag dir und liebe Grüße nach Köln. Bis dann.
1: Bis bald, ciao.